0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você estiver ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre o projeto Maio Nacional. Agora roda a vinheta.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Olá, ouvintes! O time tradicional está quase de volta. A Sally teve que pegar uma licença por causa da saúde dela, mas eu acredito que ela retorne logo. Depois da série dos regionais, falando de uma coisa mais leve agora, porém alinhada com o início desse mês e que estamos vivendo, nós viemos falar com os senhores sobre o Maio Nacional, esse projeto maravilhoso que ensina a gente a ser mais apegados à literatura que o nosso país produz e incentiva a literatura brasileira em praticamente todos os seus segmentos. E para que a nossa próxima hora valesse ainda mais a pena, nós trouxemos a dona e proprietária dessa ideia para falar do assunto conosco. Manda Verana. ver, Ana. Olá, gente.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui hoje, principalmente para falar sobre esse projeto, que eu tenho muito orgulho. É, o Meio Nacional está agora em 2023, na sua terceira edição. Ele começou em 2021. E, para ser completamente sincera com vocês, é... ele não foi um projeto que eu planejei com antecedência na primeira vez que ele aconteceu. Foi algo que... Assim, eu lembro que o pessoal estava comemorando o Dia da Literatura Brasileira e conversando com uma amiga minha, eu fiz, caramba, seria legal fazer um projeto que durasse o mês inteiro e a, e a galera só lesse, só divulgasse livros nacionais. E aí já era maio, já era já estava no final dessa primeira semana de maio. E a gente, eu fiz tudo na carreira com a ajuda de algumas pessoas na época. E foi muito mais simples. Mas mesmo assim deu certo. Ano passado e esse ano as coisas já foram bem mais organizadas. É, com o apoio de, de autores, de editoras, de criadores de conteúdo como vocês. Eu agradeço por isso, inclusive. E tô surpresa que o projeto cresceu tanto, assim, num nível que quando eu entro na tag dele lá no Twitter, eu vejo que ele tá basicamente autossuficiente, ele não precisa mais de ninguém, assim, empurrando, falando, dizendo, fala sobre ele, porque a galera tá falando sobre E eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que é um projeto muito importante, principalmente nas vias da nossa situação do nosso mercado imperial, que infelizmente não valoriza nossos autores e nossas obras. Mas é um projeto que me deixa muito, muito feliz. me deixa É o projeto que eu mais gosto. Mais, mais me alegro. É, é a minha segunda edição do Mário Nacional, inclusive.
0: <risos> é a minha segunda edição participando como leitora, mas a a minha primeira participação como autora do projeto foi em 2021, quando eu assisti São Sangue Rosas, mas eu não participei dele como autora, divulgando meu livro em cima disso nesse ano, apesar de ter lançado um livro esse ano, porque o meu livro não tem condições de entrar para esse projeto, porque ele é muito grande sozinho. Ana, seja muito bem-vinda, parabéns pela sua criação, nós esperamos que com esse episódio as pessoas que ainda não conhecem, eu acho muito difícil não conhecer, mas mesmo assim, as pessoas que ainda não conhecem, reconheçam a força do seu trabalho, reconheçam os autores que estão sendo apoiados nesse processo, e se citam incentivados a apoiar mais a literatura daqui pra frente, porque apesar de ser Maio Nacional o nome do projeto, você não deve ler a literatura brasileira é só em Maio.
1: Exatamente, exatamente. Exato. E eu acho muito legal, principalmente porque, assim, depois que... Eu lembro que ano passado, principalmente por ser ano de Copa, depois que acabou o Maio Nacional, todo mundo ficou, ai, ano acabou, não sei o quê. Na época da Copa, faz outro... A do mesmo tema, vamos fazer não sei o que, com alguma coisa relacionada à Copa, só de livros nacionais de novo, assim, o pessoal fica muito animado com o fica muito animado mesmo. E, assim, nem todo mundo consegue cumprir as metas né? Que, que se propôs a ler durante o mês de maio, conhece também muitos outros livros que, que vai terminar lendo ao longo do ano, enfim. Espero que faça. Algo que, 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 né, que faz um impacto a longo prazo Não apenas em maio
0: é, Uma coisa de eu mover para o segundo bloco Para quem não sabe O Dia Nacional da Literatura Brasileira É comemorado dia 1 prim, de maio Por causa do aniversário do José de Alencar Sim, o autor de Iracema Todo mundo aqui sabe que eu odeio ele Sim. Não vou me alongar explicando por quê. Vão eu nos outros episódios. Assim, Mas todo mundo esquece. Assim, é sim. horroroso. Mas assim, vão nos outros episódios do Feed que em algum momento vocês vão encontrar falando mal desse homem. É, sim, Mas, principalmente, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Ele era um eugenista, tá? E ele era um cara que romantizava a desumanização de mulheres indígenas, transformando-as em objetos sexuais. E ele faz isso em Iracema. Sem falar que ele faz outra coisa muito ruim em Iracema, que é estereotipar homens indígenas também. Então, assim, eu queria pedir que, aos senhores, leiam livros brasileiros, leiam clássicos brasileiros, mas não leiam José Jalencar. Ah, não não homenageiem esse homem, ele não merece. Nossa, se
1: merece esse É muito chato. Nossa, péssimo. É um negócio que você fala:
0: ai, nossa, perdi meu tempo, isso. De isso. Eu só li por causa do vestibular Sim. e eu me arrependo amargamente sobre isso, ok? É isso, senhores. Passa... Esse é o bloco das recomendações, porém, nós iremos seguir a ordem do template que foi, feito, foi lançado pela Ana. Então, se você ouvinte já formou o seu, abre aí e acompanha com a gente. E se você não tiver adicionado nenhum livro ainda, fique com essas recomendações a mais para que você possa pensar em ler elas ainda neste mês ou então durante o resto do ano. Como o mês tem 31 dias e 5 semanas, a Ana deu as opções para quem gosta de listas pequenas, moderadas, ambiciosas e para quem não tem compromisso com meta, que foi a última que saiu inclusive hoje, que é para você ler um livro só e dormir em paz com isso. <risos> Eu sou o tipo de leitora que lê devagar. Eu escolhi uma lista de três livros aos quais a Yasmin vai reagir e vai falar para cacete, então vocês se preparem. E eu quero começar com Obsessão, da autora Pepe e Silva. E esse livro eu escolhi meio no roubo, eu não vou começar a ler, a ler ele do zero agora, eu comecei a ler ele em fevereiro, pausei para ler Não-ficção, que é um livro que eu já vou contar para vocês em um outro episódio, e agora estou voltando para ler ele em maio, de onde eu havia parado. Mas eu não vou dar spoilers sobre esse livro, porque ele é um livro muito denso. Ele tem elementos de investigação, ele tem uma áurea introspectiva. O assassino, a pista-chave, o vilão desse livro, ele passa muito tempo dentro das sombras e a gente demora muito a conhecer o rosto, o nome, a altura, o corpo dele, tudo, até porque na hora onde eu parei do livro... Eu só sei os pensamentos dele. Eu não sei, basicamente, nada sobre a aparência do cara ainda. Mas só isso já tá me motivando muito a seguir em frente com esse livro. Então, pra resumir ele pra vocês, ele é um livro de terror com elementos de suspense, investigativo e drama que envolvem o sequestro. E a partir daí, ele já tem um potencial muito grande pra ir pra minha lista de favoritos, porque eu adoro livros de terror sobre sequestro. Alguns dos meus favoritos da vida. São sobre isso, porque eu gosto muito de analisar os motivos pelos quais o sequestrador comete esse tipo de maluquice. <risos> então, esse livro tem tudo pra ou ser favoritado ou ser um odiado. Essa belezinha tem quase 500 páginas.
1: Nossa, Ana, eu posso te interromper só pra te dar uma sugestão, já que você... Fale. É... Um, a Larissa Brasil, uma
0: autora. Uh, da conheço, Corrida, conheço, conheço. Ela,
1: ela escreveu Urutal e vai lançar agora. Irebu. E Urutal é muito bom. Agora sim, é bem pesado, mas pelo que você falou, acho que não, é uma coisa que lhe incomoda. Eu estou acostumada. Urutau, Bota para mim que eu tô aí dentro. Bom, muito bom. Eu acho que você iria gostar. Eu tenho o exemplar dele aqui, é, li também e olha, ela escreve muito bem agora o negócio é tenso
0: né? eu vou correr atrás, pode ficar tranquila é, passando pro próximo na categoria romance de gente branca por que que eu chamo essa categoria de romance de gente branca? que é romance onde só tem gente branca é bem explícito <risos> não, tem, não tem negro não tem não tem asiático, não tem branco lá, então eu chamo de é romance uma... é, uma é dá... bem auto é. É, é, entendeu? Todo mundo branco, então é romance de gente branca, tá certo? E também porque geralmente, eu não, se vocês, vocês leitores brancos notam isso, porque realmente não devem notar, mas quem é leitor negro, não branco, deve saber disso. Os romances escritos por pessoas brancas, onde os dois personagens principais são brancos, geralmente seguem um padrão de eventos. Sim. Sabe? Sim, 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 E esse padrão se repete e se repete e se repete e se repete. Isso faz com que esses livros vendam muito, sim. Mas é um padrão que, tipo, é tão repetitivo e que, muda, enjoa. que enjoa e ele muda apenas nas nuances. E tu precisa ser muito atento a essas nuances para pegar essas mudanças. Porque senão você fala assim, porcaria, é a mesma história que eu li mês passado. Então, é. Bem. Então, por isso que eu tenho um grande espaço entre esses tipos de leitura. Então, esse é o primeiro romance de gente branca que eu leio em dois anos. Tá? Aí ah, é. Mano... Então, no momento... É um. O... É um evento, isso é um evento. Isso é evento. Eu tô excluindo a Sílvia, porque eu considero a Sílvia outra coisa. Eu classifico a Sílvia como romance erótico. De branco. De branco. <risos> faz sentido, amiga, faz sentido. É isso, entendeu? Então, eu escolhi Efeito Borboleta, da autora L.J. Rodrigues. Oi, bonita. Beijos pra você. Ela escreve romances dramáticos. E esse aí é um daqueles dorossos. Tem o povo usando tóxico. Gente chorando. Gente brigando. Com Deus, o diabo e o mundo também. E... <risos> e você fica lá naquela força, desesperado. Gente, vamos procurar uma terapia, pelo amor de Deus. E no final. Bom, aí vocês aguardem a minha resenha, porque eu não comecei a ler ainda. Mas eu acho que no final. Ou esses dois vão se matar. Ou eles vão casar. Das Olha, duas...
1: Acho bonito. O romance de de branco, acho que é o segundo, hein? É, não sei. Ela, é, ela vai casar e vai estar. só o nome dele?
0: Ai que amor, gente. Enfim, <risos> quando, eu, quando eu já estiver lido, eu volto a este podcast para falar. Por último, uma fantasia. Ei! Eu, minha, <risos> Eu vou ler esse em funk, que para quem não sabe, é o um punk que é aquele gênero da fantasia que envolve tecnologia, com uma história de época, com eventos de guerra acontecendo. Só que o Witching Funk ele é centralizado em pessoas pretas. Então eu vou ler o Eco dos Antepassados do Ogwirani Tianda. E assim, eu estou muito ansiosa para ler, porque ela é uma fantasia épica, adulta. Eu gosto de orques, porque eu sou uma RPGista, sabe? E eu sinto falta dessas coisas. Eu não tenho muitos amigos pra jogar D20 comigo. Então, eu decidi que eu ia me dedicar a ler mais livros assim. Porque relembra a criança de 12 anos que eu fui, sabe? Num jeito saudável. <risos> então, por isso que eu escolhi essa saga. E... Vocês me aguardem, porque eu provavelmente vou voltar aqui pra falar muitas vezes sobre isso, porque eu amo Orcs de novo. <risos> e, e vou estar surtando muito sobre isso por aqui. Vamos lá. Bom, é, eu vou mentir aqui pra vocês
1: que assim, né, é, eu já li dois livros. Já. É, nesse tempo agora, de agora, dia 1 até agora. Então vamos lá. Eu decidi fazer uma lista com seis é, livros, mas, por favor, não se apeguem muito à lista, porque eu sou uma pessoa de vontades esporádicas. Então, o que, que acontece? <risos> Às vezes eu falo, eu vou ler esse livro, só que me aparece um livro melhor e eu passo ele na frente. Então, a mim, eu não consigo fazer... Eu tenho muito problema fazer TBR, nesse, em fazer TPR, principalmente nesses desafios e tudo mais, porque tudo depende da minha vontade do meu ritmo de leitura conforme eu estou lendo uma história. Então, às vezes acontece, eu usar muito de uma história, eu leio ela num dia, aí tem vezes que eu não gosto da história, eu leio ela entre duas semanas, sabe? Então, faz lançamentos bem grandes, às vezes. Então, vai ficar nisso. Mas que fique claro, gente, que na minha lista de lidos no ano já, já foram 32 nacionais, tá? Bom dia, doutor. Então. A minha primeira leitura foi uma releitura, na verdade, né? Que foi Bad Romance, O Peão e Aprenda <risos> da autora Ivo, tá? É, como todo mundo aqui já sabe, eu sou uma assídua leitora de é, leitora de cowboys, né? Então, a gente já está falando de uma saga de cowboys. Na verdade, assim, gente, a saga em si, ela não é em torno dos cowboys, porque a saga não é só os três livros, porque esse livro que eu tô lendo é o terceiro, que eu li no caso, é, ela, ela é em torno de uma família, só que a partir do segundo livro, que é You and I, vira a putaria da Fazenda, tá? Porque aí foca nos personagens da Fazenda Mas mais, enfim, como a série tem três livros, a gente é separada em dois personagens principais, o Bruno e o Marcos. tá fechamos aqui eles são filhos do Júlio, do Júlio do Alberto, que aparece em You and I", E ele é o demônio, entendeu? Não preciso falar mais nada. Então, assim, se você espera um romance fofinho, eu, não, eu sinto muito. Mas a Ibo, que é essa autora, ela é um pouquinho mais problemática. Então, ela dá uns cutucões de, tipo assim, personagens muito anti-heróis. Mesmo quando eles são muito heróis, eles têm uma parte meio ruim. E aí, isso acontece com muita traição... Com muita briga, com muito tiroteio, com muito... O que mais? Com putaria mesmo, sabe? Em questão de não só de sexo em si. Mas coisas tipo... Ai, nossa. E daí que você tem uma mulher? Eu quero ficar com você, entendeu? E daí que a sua mulher está com câncer? Será que você não pode ficar comigo? Entendeu? Só que ela é, a autora é muito sensata. Ela trabalha muito bem os treinos. É os temas que ela envolve, então ela destrincha tudo, e é por isso que tem mil livros, entendeu? E... Então, o livro, eu reli a saga, porque eu não... Oh, pausa, eu não gosto de Trisal, tá? Odeio livros sem Trisal, mas esse em específico eu curto, eu acho legal, porque a história de um deles, né, que é o Luciano em si, a história que acompanha os três livros é muito interessante, é uma coisa de, literalmente, uma pessoa que está saindo do armário e que tem uma família altamente homofóbica, e aí ele precisa viver naquele casulo, e aí ele fica muito incomodado, porque ele percebe que o amante dele, de 10 anos, né, tipo um casamento, assumiu outra pessoa, e aí ele fica altamente muito bravo, e ele simplesmente fala, e se eu matar os dois? Não é mesmo? Aí acaba nisso. Enfim, a, é, a história da, dela é muito regional, porque é, é, realmente passa no Brasil e tudo mais. Eles são, se eu não me engano, do Mato Grosso. Se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja muita tem muita parte. Tem muitos temas importantes abordados no meio e tal. Assim, tem até um conto que envolve só a parte de racismo e tal. É bem legal. Eu, eu recomendo. A autora é muito, muito bacana. Mas ela tem umas, umas coisas que é melhor você deixar de lado. Né? Tá? Isso bem. O segundo, que foi o último que eu terminei, foi Um Anjo para o Cowboy Renegado, da Gabi Santos. Ele também é uma continuação. É né? o terceiro livro, tá? De uma série que ela tem, chama Crossville, é uma coisa assim. E essa história em específico, ela é do Zeke e do Afonso. Ela diz na história, aí, aí vem um pouco, que é um dark romance. Mas eu discordo completamente, porque, na verdade, eu acho que falta... Em algumas autoras entenderem que a gente tem é, ambientes, ambientações que são mais obscuras, são mais voltadas pra máfia, pra gangsters, e outras coisas são da promessa. Esse caso aqui, ele é muito voltado pro gangster, entendeu? Porque a gente tem isso. Ele é um anti-herói, ele é um anti-herói. Mas, assim, os três livros têm os anti-heróis, entendeu? Porque a gente tem o primeiro, que é o, que é o Reed, entendeu? Que ele acabou de sair da cadeia, ele fez é, coisas contra a família. Contra a família, mas para salvar a família, entendeu? Uma coisa meio assim, que você fica entre dois pesos e tal, aí você fica tudo, mas você é bonzinho, mas você ao mesmo tempo não é bonzinho. E aí, no outro, a gente tem o, o, o Robert, entendeu? Então, aí a gente vem e tem o Afonso. Aí você fica assim, amiga, então, não diferenciou muitas coisas do seu livro, né? Mas, enfim, ela, em específico, ela tem uma escrita maravilhosa, ela consegue dramatizar de uma forma ok. E é muito bom a gente ver a continuação do Zeg por exemplo, que foi o um menino que cresceu do primeiro livro para o terceiro. E a gente vê que realmente eu gosto quando a autora, ela pega um personagem mimado e ela mantém esse personagem primado até quando ele está vivo. Então eu gosto muito da, da categoria que ela faz ali no meio, entre os personagens, porque são todos muito diferentes. E nesse caso a gente tem Slow Burn. E uma coisa que eu gosto muito que é tipo assim, quando você trabalha muito bem é de Porque é muito fácil você pegar um, um cara de 40 anos com uma menina de 19 e falar que é um gigante e e é uma merda. Entendeu? Mas nesse caso, a autora ela trabalha muito bem e é muito perfeito. O terceiro, gente, de novo, é uma continuação, tá? Mas assim, não podia deixar de continuar Amor e Ritmo, que é a, a saga da Sara Fidelis, que inclusive me mandou uns vídeos essas semanas atrás. Eu fiquei muito feliz e eu vou, ai gente, ai que vergonha do título O título do livro é Ritmo Sensual
0: A Virgem Proibida ai, É, gente... parece uma, o título de uma música do Vando, né Mas e Ai é, Desculpa, desculpa de... O
1: que é que foi? Eu tinha uma definição um pouco menos clean Mas tudo bem é, é uma música É uma música qual
0: é, qual, é, qual é a definição? Parece título de
1: filme Porno hum, tá...
0: Chanchado.
1: Porno
0: Chanchado, é. é. Eu não discordo. Enfim. A gente. Mas a gente gosta de você, Tassara. Tá a gente não odeia você, tá bom? Sim, eu amo você, não, não tá? Tô, não tô
1: atacando hate em ninguém, não, gente. <risos> Pelo ah, amor de Deus. Olha, não é muita coisa, não. Mas é que assim, é muito é ruim. Gente, quando eu tô lendo no Kindle, eu não me importo nem o título, nem capa, nem nada. Porque quando eu preciso ler ele físico, aí eu fico com um pouquinho de vergonha. É sério, gente. Peraí, eu vou. espera, é, ó, vou pegar a capa pra vocês verem.
0: Ah, não meu é Deus mesmo. do céu! A fé, a fé. A fé. A fé. Olha isso. Ah, meu pai amado. Como
1: que eu vou ler isso no metrô, Sara? Tu,
0: tu não vai, você? tu simplesmente não vai. Pai, você, você não vai, né? né? Então... <risos> Ai, gente, enfim. O livro em si,
1: a série é sobre banda, tá? Então, é, o, prim o primeiro livro, eu sou, eu gostei muito. Eu que, eu fiquei muito apaixonada no casal que é desse segundo livro, tá? E aqui a gente tem uma, uma visão meio do baterista. Ele é mais misterioso, sabe? Ele é o um cara misterioso. É, não tem tatuagens, algo que ele tá, não sei o quê. Mas ele tem receio que chama síndrome do abandono, sabe? Então, ele tem muito problema com o abandono. Só que ele gosta da irmã do melhor amigo dele. E aí ele fica, tipo assim... Posso ficar com ela? Porque senão eu vou perder a banda. Aí você fica assim... Meu amigo, é tão frágil, assim, as, a linha que você tem entre o, ele, sabe, a banda, enfim, não é. Mas é porque ele realmente tem problemas, traumas, que o livro, ele, ele até trabalha, eu não cheguei nessa parte ainda, até então. E pra avisar, gente, eu leio mil livros ao mesmo tempo, tá? Então, esse aqui eu também já comecei, tá? Então, vamos lá. Só que a escrita dessa autora é maravilhosa, mas a Annalise, que é a principal, ela me irrita um pouquinho que eu acho que, assim... Eu, eu acabei de falar que eu gosto de personagens animados. Mas ela não é animada. Ela é meio burra. É, e aí me incomoda. Próximo, tá? A gente vai para Amor Corrupto. Que é da minha amiga Bianca Brito, tá? É, esse aqui é da Comence. Aí eu queria deixar um disclaimer aqui. O título aqui, tá? já diz tudo. Isso, exatamente. Só que eu queria abrir um espaço que este é um livro de da Romance uma personagem trans, a, perso a mocinha, nossa mocinha, é uma mulher trans, e aí, tipo assim, ele retrata muito sobre o preconceito e tal, não sei o que, a nossa mocinha, ela é uma pseudo acompanhante de luxo, porque dá a entender, é, retrata muito esse, esse meio do tipo de mulheres trans que precisam se prostituir em um momento da vida, e ela já fez isso, e ela admite, tal, não sei o que, só que ela parou, ela fala no livro que ela parou e ela agora é só acompanhante de luxo. Aí ela encontra esse mafioso, esse mafioso simplesmente gama nela e ela não entende o que tá acontecendo. E ele simplesmente cria uma obsessão por ela. É, eu também comecei já a ler esse livro, é, só que ele tem um pequeno problema, que é a narrativa dele. Eu não gosto do estilo de narrativa da minha amiga, a amiga que eu chamo amo mais. Eu, eu, eu demoro para engatar. Tá? Então, eu leio e aí, tipo assim, eu gosto da personagem. Eu até entendo a história, mas eu fico assim, tá faltando alguma coisa pra eu engatar nisso e terminar? Porque, assim, é um livro, não é um livro tão grande, é um livro como os dois primeiros que eu citei, que eu leio super rápido, eu leio no máximo três dias, tá? Nisso focando que eu leio mais no horário de trabalho. Então, mesmo com a correria, eu consigo ler bem rápido. Enfim, gente, vocês estão preparados para o meu quarto de livro? Não. Vocês estavam achando que eu ia deixar de lado toda a comoção com o Monstro Romance? E olha, meus <risos> amigos. Eu olhei, é um quarto livro que eu vou ler chama A Cor do Sombrio, da G. Perevides, tá? Ela é uma autora, eu já queria deixar um, um ótimo descrever pra ela, que ela é uma autora que ela só escreve mocinhas com sizes, tá? Então, é um bom ponto aqui de uma representatividade muito legal e muito pouco explorada, claro, por uma personagem principal. E vamos lá. Gente, um mocinho é um demônio. Eu li o livro, eu falei assim, pô, é um livro. Eu também achei que era sobre isso, que, era, que seria, tipo assim, a mocinha... Que acaba fazendo um acordo com uma entidade, um demônio, entendeu? Um bagulho assim, que aparece por meio espiritual, tipo, muito, muito, mais o quê? E é tipo, fazer um acordo com ela, que faz muito sentido o nome. Mas, gente, não é isso. Gente, a gente tá falando de um fake date. Por isso que eu falei, ele quê? é um fake date, minha amiga. Ai, é maravilhoso. Basicamente, agora eu vou contar a história. O que acontece é assim o mundo sobrenatural conhecimento de fantasia, ele acontece porque a autora explica isso mais ou menos pra te ambientar pelo menos é o que a sinopse dá a entender, que tipo assim, é um romance e tem umas migalhas de fantasia pra você entender o que tá acontecendo, né, até porque porra, o cara tem chifre, o cara tem um rabo, entendeu? Ah,
0: então ele é um moço.
1: Exatamente, ele tem uma performance ali, ele é um, 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 um humanoide, entendeu? E basicamente a mocinha ela tem problemas familiares é, e ela tem um problema de, de baixa autoestima, pelo que, pelo que dá a entender. E principalmente por conta dela não ser o padrão, né? Elas são uma, uma mocinha gorda. E aí ela entra num programa de acompanhante de luxo. E aí o cara chama ela. E aí ela, tipo, ela simplesmente depara com um o cara com isso. E aí eles vivem um romance. Aí eu fiquei tipo assim, gente, eu pensei uma coisa completamente outra. Então é isso, eu vou dar uma chance. Vai que é
0: muito bom, né? Aí a gente pode fazer um episódio sobre isso. Ai, Jesus, já tô até vendo. Enfim, segue. Calma, vamos lá. Eu começo, vou
1: começar outra série de irmãos. Ah, gente, tô cansada já, mas vamos lá. Vamos para os irmãos gregos, tá? É, eu vou começar com o Theo da G. Martin, assim. Eu gostei desse Porque eu gosto muito, muito mesmo da, Do plot de tipo assim Irmão renegado Busca vingança Isso parece muito novela do Maltir tá Amo Nossa O Maltir Carrasco escreveria nossa, Sim, sim,
0: eu quero ler A, a família Maltirra aí de novo Olha a família Maltirra aí de novo De novo gente, a, a, Nossa gente, eu sou apaixonada Acho muito bom
1: Aí basicamente esse mocinho ele é renegado pelos pais e pelos irmãos, eles têm uma porrada de irmãos, como sempre, né? Nunca vi, essas autoras gostam de ter uma, uma fábrica de poeira, é mil irmão, pra fazer história com todos. E aí ele é muito apegado com o avô, que foi é a pessoa que criou ele. E aí o avô fala assim, ah, vocês não gostam do moleque, então vai tomar todo mundo no cu, que eu vou morrer aqui, e ele vai ser o nome de tudo. E e pra completar a vingança e tipo pra bater no peito e falar assim, olha, como eu sou muito mais foda que vocês, meu pai e meus irmãos, eu vou comprar esse bar aqui na Vila Mariana aqui em São Paulo, inclusive aí ele, come, ele tipo, encontra uma moça muito mais jovem que cuida desse bar, que é a nossa mocinha e ele decide hum, será que eu completo a vingança ou eu como ela? aí vocês adivinham o que ele escolheu
0: ele escolheu comer ela? Eu não sei. Não, ele é burro, e... né? Só sei se ele for muito ele é caso,
1: burro. <risos> eu acho... Amiga, eu, eu tenho uma, uma teoria interessante. Ele come ela, compra o bar, ela fica brava, mas depois, ali, né, juntos os fãs se casam, e aí esse é o de o Não, ah, Eu queria saber por que que uma coisa impede a outra. Dá pra você comer alguém e se vingar. É... é. Mas aí você aí... me escrota. Depende. Né? Ah, depende. depende. Não, depende.
0: De da, a pessoa que tá caçando a vingança é inteligente o suficiente de fazer os dois? Não é o, mais, o menos importante, também não vai ser o último, porque depende
1: muito, eu sou louca, e acontece. O pior dos novos, da Hannah Linetti, é um é mais romântica, tá? Que lembra muito a, a proposta, se não me engano, é o nome do filme. Proposta?
0: Eu acho que é. É Passa com o, Le... o Ryan da... Reynolds?
1: Exatamente, ele mesmo. Ah, sim. Eu ia falar
0: o Weston kurt mas eu tô louca. É, é o, o Ryan tá... Reynolds, é meu outro... Deus do céu.
1: É outro filme. É Par perfeito, eu tava pensando aí, é trouxe.
0: Esse aí é outro também. É, é completamente diferente uma coisa da outra, mas enfim. Sim, aí basicamente o plot
1: é. A gente tem o personagem principal. Ah, gente, eu não me lembro os nomes. Eu sei que é o Ian e o Dante. Aí é isso. Daí o que acontece? Um deles, ele está desesperado por um emprego. Entendeu? Não muito diferente dos outros brasileiros, ele está desesperado por o um emprego. E aí ele consegue o um emprego como secretário desse cara, só que esse cara é um insuportável, que não consegue manter o funcionário por três meses, e ele acha que está normal é a, é a mesma, mesma... história <risos> do filme, cara. Toma, cara. <risos> é, e ele, ele acaba conhecendo o cara e tal, não sei o quê. Só que de, de uma forma que eu ainda não sei, vou ter que ler para descobrir, ele simplesmente propõe que eles viram um, virem um casal e se virem noivos de mentirinha, entendeu? Para se casar e tudo mais. Só tem, tem um, uma única coisinha de diferente. Este arrombado tem
0: seis filhos. Puta que pariu! Seis filhos. Entendeu? É isso. Viu? E se iguais não reproduzem, como é que ele fez esses seis filhos? Ah, uma
1: mulher que morreu no caminho pra
0: assim, assim. Ó, é ou assim. a mulher morreu no meio Moraram do caminho, morrer. ou ele adotou essas crianças de um orfanato que tava fechando. De lá daquele. Da casa lá do Marco Perulho é lá que a Aham. Lá. Nossa. <risos> eu não sei. Mas
1: eu só sei que assim. Eu sei que esse livro é bem mais romântico mesmo. Vou dar uma chance, mas fica o de novo. Eu posso mudar, posso nem ler esses livros e ler outros. Mas A Cor do Sombrio, eu acho que eu vou ler.
0: Pessoal, nessa semana no Twitter foi o um caos, como é quase todas as semanas. <risos> mas sei. É, foi uma loucura só. Uma treta mais sem razão do que a outra. Então eu decidi que eu ia dar uma respirada não ia falar sobre nenhuma delas. E nós vamos perguntar nesse debate o seguinte. É uma coisinha pequenininha que eu quero perguntar para vocês. Coisa básica mesmo. Qual será a desculpa que os vira-latas irão usar agora? Porque assim, esse podcast fez uma série apresentando escritores de todas as regiões do Brasil. Que deu um trabalho violento para produzir. Mas tá bom, ela tá no feed, tá? As cinco regiões lá, bonitinho. A Ana tá fazendo uma iniciativa de passar um mês inteiro lendo vários autores nacionais, e isso há três anos. E assim, o Cobre Letrada também tá lendo só nacionais durante o mês de maio, e ele fez um vídeo sobre isso recentemente. E tem outros criadores também que estão fazendo essa movimentação. E, tipo assim, caras vira-latas, qual é a desculpa que vocês vão usar agora de tipo. Ah, eu não eu gosto não... de ler nacional. Qual é a desculpa agora que eu não. Eu não tô mais conseguindo é, deduzir qual vai ser a próxima?
1: Olha, é... pela minha experiência, eles sempre surgem com uma desculpa. Eles eles arranham então a desculpa, assim, que eu escutei mais absurda, assim, mas talvez não a mais absurda, mas a que mais me, assim, mais que ficou comigo, até porque foi de uma pessoa conhecida, é, conhecida que eu digo não no meio literário, mas conhecida amiga, amiga, entendeu? Tipo, uma amiga minha. Sim. Ela falou assim, ah, eu tenho receio em ler livros nacionais porque eu tenho medo, aquela, isso aí é comum a galera falar assim, eu tenho medo de não gostar e aí ter que dar nota baixa.
0: Nossa, e aí?
1: Isso é, é uma desculpa usada por. Senhor! Eu acho que é uma... incrivelmente maravilhoso, e,
0: sério. Pra e assim.
1: De... Eu vejo muita gente falando isso, e vejo também a galera falando
0: eu assim. Eu não ah, conheço não... ninguém que fala eu tenho medo de ler Stephen King e não gostar e dar nota tá baixa. Exato. <risos> nunca Exato. vi! Eu nunca vi. Mas Sou leitura do cara ele, há 20 ele, ele anos e nunca vi ninguém falar é isso.
1: Que gostam de inserir o Stephen King, mesmo eu, eu achando meio, meio assim, sabe? Porque as pessoas não entendem o estilo do cara. E aí simplesmente querem colocar uma lupa de moral em cima do estilo dele, que é terror. E aí simplesmente, mesmo assim, com as problemáticas do cara, querem ler e de boa e gostam do cara. Aí, tipo, nacional... eu
0: nunca vi ninguém falar, ah, eu não vou ler Stephanie Maia porque eu tenho medo de não gostar da nota baixa. Eu não vou ah, ler. Vou ler os próximos que ela vai lançar, não. Mas eu entendi seu ponto. Eu não vou. É, é tipo, eu não vou ler Julia Quinn porque eu tenho medo de não gostar e da nota. Eu nunca vi nossa eu não vou ler mas é o contrário.
1: É, da nota baixa. pois é mano <risos> eu nunca vi também não, a gente não por não gostar mas não por não da, mas não por ter medo de dar nota baixa porque a gente dá sem medo mesmo assim outra desculpa recorrente é é que tipo eles falam não porque a gente não pode criticar autor nacional livro nacional e assim é uma coisa que eu acho e isso não se aplica apenas a livros nacionais eu acho que isso se aplica a qualquer livro quando você vai fazer uma crítica no livro, quando você vai falar sobre o livro seja elogiando, seja criticando a não ser que seja uma coisa absurda para qualquer dos dois lados se ele for um livro extremamente problemático, se ele for ruim, ruim ruim, 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 ruim mesmo assim, cheio de problemas aí você, né aí você mete é falta Agora, se você tiver críticas que você faz, ó, oh, eu não gostei por isso, isso, aquilo, ou eu gostei mas tem esses pontos aqui daquilo lá, eu acho que existem maneiras e maneiras de você falar se você não sabe falar se você não sabe fazer uma crítica sem, sem ofender o autor a autora aquela pessoa sabendo que aquela pessoa não merece ser essa pessoa um, um autor, um autor nacional ou não isso não é problema do livro. Isso não é problema da... Isso é problema seu. Data, e assim... É, eu li recentemente um livro é, para fazer público. E foi a primeira... Foi a primeira publicação da menina. E eu achei muito, muito bom o livro. Só que... Mas que eu percebi no livro certas, Certos errinhos uma coisinha ou outra ali que eu não curti, uma coisinha ou outra que eu vi que que ela tinha potencial para melhorar. E aí eu fui lá, falei com ela e disse: "Olha, eu gostei do seu livro, achei um bom livro, mas eu acho que você tem espaço, essas essa esse foi o primeiro livro que você publicou. E é um bom livro, então você tem aí espaço para para crescer eu... muito ainda, né? Você tem espaço para evoluir muito. Então preste atenção nesse ponto, preste atenção naquele e ela não foi a primeira e nem será a última que, que eu vou lá e chego e falo. E digo, olha, gostei do livro, acho que você precisa pre prestar atenção nisso ou naquilo. Às vezes eu pego algum ponto e fico assim, nossa, será que ela quis dizer isso ou quis dizer aquilo? Porque se ela quis dizer aquilo, eu preciso avisar que não é legal, né que não é um bom ponto, que não é algo que ela deva colocar na história. E aí, enfim, você conversa com a pessoa, se você souber conversar, e aí, também, se a pessoa não sabe aceitar, são outros 500. Mas se você souber falar. O problema, assim. não tá nisso, sabe? Você tá só criando desculpa realmente pra não ler livros nacionais, o que é uma pena, porque a pessoa termina perdendo muitos livros legais. Muitos, muitos, mesmo de verdade. É uma pena, uma grande pena. E aí, depois, a galera chega nas redes sociais e fala, ah não, porque os criadores de conteúdo, os influencers, eles só indicam os mesmos livros. Da última vez que, essa, que, essa, que esse negócio foi no carnaval, foi no carnaval na última vez que esse negócio surgiu, eu fiz, olha, se vocês vieram com esse papo de novo, <risos> eu vou dizer um negócio a vocês. Quando eu postar agora as indicações de livros, que são nacionais, que ninguém conhece ou que, Mesmo que não sejam nacionais Mas que não são comentados Eu vou mostrar a vocês a diferença De como é Quando eu falo de um livro que já é hypado ha E de como vocês recebem Então assim, a gente fala Mas vocês nem sequer param Pra olhar a postagem Vocês nem sequer param pra ler o que a gente tá falando Então não é culpa da gente se vocês não se interessam Por isso, então, né? E Pela... o algoritmo
0: sabe, né? Sim, mas eu isso lembro. aí.
1: Eu lembro que na época uma pessoa até falou que isso era problema do TikTok. Eu não tenho nada a ver com o TikTok. Eu tenho TikTok, mas eu uso muito pouco. E aí assim, é, eu sei que é uma. Eu sei que é difícil chegar ao pessoal, eu sei que quando não tem curtido, não tem retweet, não tem comentário, é mais difícil chegar. Mas, assim, se você está querendo ver novas histórias, conhecer novas histórias, para, e pelo menos ler o que a pessoa está falando sobre aquele livro, vê se aquele é te interessa, sabe? Não custa nada, custa zero reais. Então, pronto. Não tem por que você estar tá falando dessas coisas. Eu tenho um pequeno exemplo, que eu também acho que, assim, eu acho um pouco mais, até complexo quando a gente fala de influências, porque eu tenho, às vezes, aquela pergunta que é, tipo assim, Quantos influencers pequenos você tem é, o costume de acompanhar? E pequeno, eu não estou falando de igual nós, como podcast, como criadores de conteúdo do Instagram, nós somos pequenos. Entendeu? Eu a as assim. Só que, por exemplo, você, Ana, você é uma tão uma, uma influenciadora de médio porte, porque você deu tanto gente que você. Alcança. Eu vou discordar, Ana, mas olha, eu não sou da falsa modéstia, não. Mas eu sou uma influenciadora pequena. E como eu falei, eu realmente. Assim, porque quando eu falo que eu sou influenciadora pequena, é porque realmente, assim, eu não cheguei no nível de que quando eu falo sobre um livro, ele estoura. Por né, exemplo. Ah, mas eu acho que não só isso, entendeu? Eu não, é, por isso que eu, eu, eu falo de você ter um vasto um conhecimento de influenciadores, entendeu? Porque assim, eu acho que, por exemplo, você como uma pessoa no Twitter, por exemplo, você move um projeto, eu já não acho que você é tão pequenininha assim, sabe? Você tem uma, uma influência, entendeu? Só que aí é um que entra aquilo, entendeu? Lógico que quando a gente fala da gente, a gente tem um alcance muito menor do que a gente comparar pessoas muito grandes, extremamente grandes e que saem da loja Mas tem pessoas que a gente, né, nem nem se atreve a comparar, tem gente aí Exato. de
0: Cara, tem e criadores a... negros tipo que eu nem me atrevo de... a comparar, porque tipo, Exatamente. não faz sentido, porque... velho. Os caras estão A gente, t... mercado... de livro fazendo publi de
1: tipo de co... de produtos caros que não tem nada a ver com o meu literário. E Exatamente. Isso não é uma crítica, é isso era algo que eu adoraria que mais pessoas do nosso meio tivessem a oportunidade, mas é um outro. Inclusive, um influenciador sobre o qual a gente falou antes de começar a gravar, eu não vou estar Uma vez eu conversei com ele e perguntei sobre agências, né? porque alguns influenciadores são agenciados. E esse influenciador Ele me disse que tentou várias vezes e nunca recebeu um e-mail é, em resposta. E eu fiquei chocada com isso, porque assim, ele é uma pessoa grande. Uhum. E aqui, realmente, realmente me impressionou, mas enfim. Exatamente, por isso que eu falo, tipo, são pessoas como influências de é, porte muito, muito, muito maior. Com status que é muito diferente do que nós pequenos, pessoas que tem um pouco mais de influência no meio, mas consegue ter de alcance e de influência mesmo. Porque é o que acontece. Vou citar esse mesmo influencer que vocês... Não tô criticando nem nada, tá? Mas será que quantos nacionais essa pessoa lê? Quantos nacionais ele faz é, public e tal? Eu vi um vídeo dele agora que ele tava falando sobre terror. E ele citou um nacional. Inclusive ele fez um tweet maravilhoso que eu sigo o autor, tá gente? Aí ele fez até um, um post muito bonitinho e tal que é super legal, mas só que se você comparar todos os vídeos do cara, para você ter um nacional em uma média de mais ou menos sete é, vídeos no geral, é muito significativo para você entender por que tantas pessoas se seguram nisso do tipo assim dessas desculpas de dizer eu não vou ler um nacional, porque os autores, os criadores de conteúdo pequeno eles dão muita moral, porque é, é muito, é, é, assim, não é que a gente faça muito fácil acesso, mas, assim, é muito é, mais aberto entre um criador pequeno com o próprio autor independente do que com uma editora, então é por isso que tantos é, criadores pequenos têm essa conversa mais maleado, de falar sobre hypados, fala, a gente, não tem como, a gente sempre vai falar sobre os livros nacionais, porque eles também são literatura, mas a gente abre um espaço maior para a literatura nacional, porque olha o espaço que a gente tem aqui, por exemplo, a gente está falando de um projeto que a gente chamou a criadora do projeto. Você acha que a gente ia chegar um momento, por exemplo, a gente, citando a Júlia Cunha, eu ia falar pô, Júlia Cunha, você quer sentar aqui e fazer uma entrevista? Ela vai falar, opa, gente, quem tá Eu tô sentindo. que entendeu E assim, eu não vou dizer que é só culpa do influenciador. É lógica é das pessoas. Mas é uma coisa que, como uma autoinformação, informação porque eu estou escrevendo pretendo publicar os meus livros, é uma coisa que a gente percebe. E às vezes incomoda um pouco. Mas é por isso que quando você está no meio, e você cria conteúdo, você entende que é tão importante a gente ter essa comunidade tão aberta, que são os criadores pequenos. Mas cabe ao público em geral, conhecer essas pessoas também. Porque a gente tem muita gente querendo conteúdo. E se você não sabe o que você quer ler, ou você não tem interesse, ah, gente, mas livro nacional não tem tanta coisa, né, gente? Mas tem em todos os anos. Todos os gêneros que você pode imaginar tem livro nacional. A cada semana se...
0: lança cinco diferentes.
1: Então, é é sobre é Aí
0: cansativo gente... de acompanhar para quem produz A gente pega essa treta que houve E já... outra
1: coisa eles tá. vem, As pessoas vêm com esse negócio da qualidade Do que vem de fora Mas o que vem de fora já passou por tanta peneira para chegar então, até aqui é O que vem de, que... de fora já foi Peneirado e peneirado E peneirado e peneirado
0: Às vezes não Às vezes não, tudo bem, tudo bem. A, gente tem... não. a gente tem o um exemplo Né, Yasmin, do Light Lark Né? Pois é, a gente tem, entendeu Eu não vou... Não vou pelo mas a gente não, não vai se alongar aqui, mas a gente tem esse exemplo aí. Ah, mas
1: a gente tem... Hibes pra cá, entendeu? Vocês ah. viram a questão é, de viva de ferro? Sim, é, sim, sim. Então, é, na questão de viva de ferro, <risos> é, a pessoa que escreveu recebeu um valor muito pequeno do que a gente imagina. Que os autores recebem lá fora. e foi publicado aqui por uma editora grande. Então a gente fica com essa imaginação. Esse glamour. Esse, tudo isso. Quando na verdade pode até ser que não seja. E aí você Ren, falou que sobre a peneira. E você falou que às vezes não. Eu penso no hype. Que tipo às vezes o hype faz aquele né Que não é essas coisas. Tudo chegar até aqui. Mas que, enfim, que a pessoa não tem. Tem questão monetária, tudo isso, sabe? E eu sei que não é o ponto que a gente tá falando aqui, é sobre fama mesmo, é sobre reconhecimento. Mas quando tá na hora de falar de colocar comida na mesa e pagar as contas, isso, né? Isso também conta. Ninguém, é. ninguém vive de hype. Então, assim. É. E, e é inclusive é por isso que a hype falou desse exemplo, né? Porque literalmente uma pessoa com que e... Consegue escrever um. Beia a boca e antes mesmo de ser publicado ele ter comprado ter direitos comprados para virar um filme uma série exato
0: e, e é por isso que se aconteceu em greve
1: olá O que aconteceu aconteceu uma puta treta que eu não vou entrar em, em mérito aqui não quero falar sobre mas já falando eu, eu, vou, <risos> eu vou falar de um vídeo específico para explicar Aquilo que a Ana falou sobre leitor ter... Ai, gente, eu não vou ler porque eu não posso falar mal de nacional. Então, no Famigerato, aconteceu que fizeram os conteúdos. E uma moça... Eu, eu admiro essa moça, inclusive, que fez o conteúdo. Que era falando... Oi, gente. Qual é o seu livro hot favorito? Gente, juro pra vocês. A reação das pessoas... É uma coisa à parte. É tipo assim... Hot? Não leio Hot, gente. Que isso? Aí eu fiquei olhando e falei... Hum, tá, isso a gente ignora. Porque tem gente que tem mais receio de falar das coisas que lê, de conteúdo e tudo mais. Tá, beleza. Só que chegou um, um querido e falou assim... Então, mas o último livro que eu li, Hot, é nacional. E eu não vou falar o nome da autora para não ser escrachado aqui aí fica isso aí ele fala o nome mas aí a própria criadora de conteúdo dá um bip e não fala o nome da coisa aí fica isso tipo gente como que a gente quer combater uma coisa se alguns criadores de conteúdo fazem isso é né
0: tio é é triste então
1: vem com um lado ruim né querendo ou não às vezes a gente tem a gente tem que entender o nosso ponto como influência entendeu e tudo aquilo que a gente, é, de ruim, que não é, é não é não, não quero dizer favorável, mas eu quero dizer que de você, ai, não é influenciar, gente, esqueci a palavra, como que fala o nome dessa palavra? É, para agregar, leitor, sabe, para você agregar no conteúdo ou na conversa, gente, você pode falar isso em off com seu amigo, você não precisa fazer isso no vídeo.
0: É, encerrando a nossa conversa de hoje, vocês que usam a rede social do senhor Ilon devem ter visto que a AgroBoNews saiu com essa, essa foto, esse print de dados sobre como os brasileiros acessam ou não acessam a cultura e quais são os hábitos culturais dos brasileiros. E o último listado lá era justamente o hábito literário. E 70,1% das pessoas que a Globo News entrevistou não leem livros. A gente não sabe qual foi o recorte que a Globo News fez nessa pesquisa. A gente não sabe qual foi o recorte social, a gente não sabe qual foi o recorte de raça, a gente não sabe a não sabe nem se eles estavam contando só com livros
1: vendidos em livrarias físicas e online Exato. Eu também, uh, tem pessoas que passam um períodos sem ler eu passei, peri eu passei anos sem ler sim. por causa da universidade se tivesse me perguntado eu não sei eu, eu confesso que eu não sei qual seria a resposta que eu teria dado sim, porque sim. Eu, era, eu já lia antes. Eu, eu sabia que eu não estava lendo por causa da universidade mas posso ser que parte dessas pessoas né é, nesse, um nesse caso. Caso. não leem com frequência, mas leem de alguma forma, Exato. mas é um recorte muito é, parece muito específico e não é explicado né? é,
0: a gente não sabe se essa pesquisa foi feita de forma online ou por telefone ou se ela foi feita na rua então todas essas coisas que eu acabei de citar interferem nas estatísticas que saem após a pesquisa pronta e é nesse tipo de recorte que vocês precisam pensar quando vocês leem uma estatística dessa. Porque é um número grande? É um número grande. para nós que produzimos conteúdo que incentiva a literatura o tempo inteiro, nós e a Ana também, é um número exorbitante e é um número que assusta a gente. Porque parece que, fa que fala para nós o seguinte, vocês só estão fazendo o trabalho de vocês direito. Porque se vocês estivessem fazendo o trabalho de vocês direito, isso aqui estaria é menor. Parece que a gente tá falando com as paredes, né? Exato. Mas a gente sabe que também existe um negócio chamado recorte de idade. A gente não sabe a idade, a faixa etária das pessoas que foram entrevistadas aqui. E a gente e outra sabe coisa, que... É... Tipo, Opa, pelo menos mas... eu sei, pelo menos eu sei, porque o Spotify dele milita isso na audiência, quando ele manda um relatório pra mim todo santo mês... Que a minha audiência se resume a pessoas entre 16 e 42 anos. Agora, tipo, a audiência dos outros é a audiência dos outros. Eu sei o conteúdo que eu produzo, tem que estar tá nessa... Faixa que é larga, mas tem que estar tá dentro desse negócio. E essas pessoas têm vida social, essas pessoas têm emprego, essas pessoas têm filhos, essas pessoas... Fazem muita um monte de coisa e ainda separam o um tempo para conseguir acompanhar o que a gente faz. Então, assim, eu sou muito grata a essas pessoas que fazem essa movimentação. São 50 pessoas por semana, cerca de 320 downloads por semana. Então, assim, a gente tem uma audiência forte desde que começamos, apesar dela ser pequena quando comparar de outros podcasts do mesmo nicho. Mas eu não estou reclamando, eu amo vocês, pessoal. O fato é o seguinte, a gente sabe que a gente está trabalhando, a gente sabe o valor do nosso trabalho, a gente sabe o esforço que nós fazemos. O grande problema é que nós precisamos que os brasileiros, brasileiras, façam a parte deles também, caraca. Porque não adianta, a gente fica falando de, de literatura toda a suta semana. E vocês não correrem atrás de abrir o um livro, galera. Gente,
1: peraí. É, uai. Essa lembro de é. uma vez que o Pedro Ruas falou assim no Twitter. É claro que você não lê, Você não sai do Twitter. É, então, uai! Você não uhum. sabe! <risos> Amiga, toda vez que aparece aquela putaria no final de mês, começo de mês, eu tipo, nossa, mas como que Fulana leu tantos livros? Como que Fulana leu? Isso é irreal. Fala assim, minha filha: se você Lindo, sair, da posta, né? Lindo. Lindo. Você você lendo, né? Lendo, você, abre o livro, você, né, liga o Kindle e você <risos> lê. É muito simples, muito prático, muito fácil, viu? Recomendo, inclusive. Eu vou falar um negócio para vocês: eu achei muito engraçado essa pesquisa sair exatamente quando a gente teve a paralisação aí do Telegram, o famoso. Buraco Negro da Pirataria e simplesmente a minha timeline fica ficar surtadíssima com isso, falando assim, onde eu vou baixar os meus livros É, né, gente? É. É. Agora, aproveitando é. essa pesquisa, só para comentar uma coisa voltada aos livros nacionais. Essa questão uh, da literatura nacional, esse preconceito que as pessoas têm, eu vejo que ele é muito concentrado em quem está dentro das bookreads. Porque, por exemplo, quando eu estou conversando com uma pessoa que é muito leitora na minha vida, mas eu sei que não conta, porque, enfim, é minha, é minha mãe, no caso, que eu vou falar dela também. Outras pessoas, é, amigos meus, família, enfim. Eu nunca, assim, para indicar para uma pessoa que não está nas books redes, mas que sabe que eu tenho, que eu leio muito, que eu indico o livro que diz, Ana, me indico o livro. Essa pessoa nunca parou assim e fez, ah, mas é nacional? Ah, mas não sei o quê. Ah, elas não se importam. Elas não estão nem aí de onde vem, pra onde vai a pessoa que escreveu o livro. Elas não querem saber. Elas querem saber sobre se a história o plot, né, interessa e é isso. Eu não vejo isso fora das bookheads. E eu não tô dizendo que isso não é um problema. É um grande problema. Porque, assim, as bookheads, né, elas controlam a galera mais nova e etc Mas, nossa, a galera mais velha O pessoal que não tá ali Eles não Não tem isso, não existe isso Muito pelo contrário, alguns preferem Desculpa, me Alguns preferem os livros Nacionais aos livros importados A ah, amiga, é o exemplo que eu vou dar Pra vocês, gente, eu tenho duas pessoas Uma da minha família, uma fora da minha família Que é exatamente sobre isso Gente, por que que Às vezes a gente reclama do ranking da Amazon, inclusive, eu estava reclamando no começo do, do, do podcast aqui com as meninas. No meio eu ainda falei e tal, não sei o quê. Mas, gente, sabe como que aquele ranking se mantém? Porque tem pessoas que estão lá que consomem aquele conteúdo. Inclusive, a minha tia, por exemplo Que tem o Kindle of Ela lê todos os livros que tá lá naquele ranking Ela lê e ela fala pra você se ela gostou Ai, ah, mas é o de 20% e devolvi Ah, mas tipo, ela simplesmente Leu, ela só falou eu não gostei muito da história Devolvi e peguei outro E eu tenho uma amiga aqui na, na minha rua Inclusive, nossa gente, que coisa velha, né? Enfim Enfim, aí ela vem aqui E a gente sentou pra tomar uma cerveja E ela falou pra mim, nossa eu adquiri o hábito de leitura porque eu passo tanta hora no trem que eu leio no meu celular. E aí eu falei para ela, puta, eu gosto de ler também. Aí ela simplesmente falou assim, olha o meu, o meu Kindle, o celular dela. Gente, tinha todas as histórias, estava no que estava lá, e ela lê todas. Ela fala, eu acompanho todos esses autores. E todas nacionais. Então, assim, é muito... É, é completamente diferente a gente ter uma massa mais jovem, que a preocupação deles é ficar tipo, ah, gente, mas o Nacional não tem tanta coisa, ah, mas eu não gosto, ah, mas eu não vou poder falar mal. E a gente tem uma massa mais velha, às vezes de pessoas que é, não podem comprar livros toda semana, que é o caso da mãe da minha amiga, que apesar de pagar o Kindle Limit, ela não tem condições de chegar todo mês e pagar R$ 59,00 um livro, e ela sabe disso, mas ela paga o Kindle Limit estar estar lá consumindo, os livros que ela gosta, do que ela gosta, e aí simplesmente, mano, ela não tá ligando se aquilo é nacional ou não. Se eu... você tá lendo um negócio que é de Israel, ela não cara tá nem ligando,
0: o pessoal quer ler, entendeu? É muito diferente. E é com essa lição que eu deixo vocês essa semana. E eu quero dizer aos senhores, se vocês não for mudar de ideia a partir de hoje, vira-latas, tudo bem. A gente vai continuar trabalhando. <risos> querendo senhores ou não mas nós estaremos aqui caso um dia os senhores quiserem tomar vergonha na cara certo? beijos eu vejo vocês semana que vem Ana, obrigada pela presença até lá e tchau